0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten. Hallo, liebe Leute, das ist die Folge 20 von dem Podcast unter anderen Umständen. Mein Name ist Sibel Schick.
1: Hallo, und ich bin Felicia Ewert. Wunderschönen guten Tag.
0: <lacht> also, wie geht's, liebe Leute? Ihr könnt antworten: Wir hören euch nicht. <lacht> <lacht> ja, also, wir haben heute einen ganz, besonderes, ganz besonderen Anlass. Und zwar, ich äh, verabschiede mich von diesem gemeinsamen Podcast mit Felicia mit äh, Tränen in den Augen, auch die ihr nicht sehen könnt, tatsächlich. Ähm. Aber dafür dürft ihr Felicia als Podcasterin beibehalten. Ist das nicht geil?
1: Also ich finde das, also ich, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen, ein bisschen befangen in der Situation. Aber ich, ich glaube, es wird weiterhin ein sehr guter Podcast bleiben.
0: Das denke ich auch. Und daher würde ich sagen, liebe Welt, herzlichen Glückwunsch. Voll, voll gut, <lacht> dass ihr jetzt äh, einen Felice Ebert Podcast habt. Danke, ND.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Und ähm, da, da, ich würde jetzt auch, ich, also erstmal muss ich selber jetzt versuchen, also ich versuche jetzt die nächsten 20, 25 Minuten lang nicht zu heulen. Jetzt muss <lacht> ich doch einfach, jetzt muss ich einfach mal kurz vorweg schon mal ein Dankeschön sagen, nämlich an dich, liebe Sibelle. denn äh, ohne dich würde ich diesen Podcast hier nicht machen und ohne, ja, das geht schon los. <lacht>
0: Oh, baby girl. Oh, no. Don't oh, you little... cry tonight. I still love you, baby. Mew,
1: me, Mew
0: Me too. Komplett die Kontrolle über unser Leben verloren. Was für eine Folge direkt am Anfang. Yeah.
1: Ich finde, finde, wir starten mit, einem, mit echt einem ziemlich hohen Niveau. Das äh, können wir natürlich noch, noch, weiter, <lacht> noch weiter steigern. Ich muss jetzt zugeben, ich habe das jetzt die letzten Tage einfach erfolgreich verdrängt, dass das unsere letzte gemeinsame Folge äh, erstmal sein wird. Und äh, ich glaube, deswegen, deswegen bricht, sie jetzt über, <lacht> oh Gott, Bühne, bricht sie jetzt über mich herein. <lacht> Äh, dann können wir uns die Frage nach dem, wie geht es uns heute eigentlich? Äh, ach nee, komm. komm ich habe gehört, wir haben eine tolle Personality, Sibel. Wie wie geht's dir heute?
0: Äh, also mir und meiner wunderbaren Personality geht's blendend. Ähm, und <lacht> ja, also die Wärme ist geil, ist aber nicht so geil, dass, halt gar nicht, dass es nicht regnet und dass die Pflanzen irgendwie kompletter Marsch sind. Ja. Äh, das ist irgendwie so etwas, was mir ein bisschen Sorgen macht. Aber ansonsten kann ich mich so insgesamt nicht so über, ja, über die Einzelheiten beschweren. So, mir geht es an sich gut. Wie geht's dir denn?
1: Hm. Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich erhole mich gerade von einer Corona-Infektion. Ähm, es geht mir wieder gut, meine Tests sind negativ. Ähm... Äh, Corona, habt ihr vielleicht mal irgendwann von gehört, vielleicht gelesen in der Zeitung unter Vermischt. Es gab vielleicht mal einen kleinen Artikel dazu äh, von, äh, von, von diesem Virus äh, von dem jetzt äh, gelegentlich Leute sprechen ja, ich hab's äh, auch bekommen, ich habe über zwei Jahre lang alles getan, um es nicht zu bekommen ich äh, bin nur an Orte gegangen, wo, wo ein Maximum an Sicherheit äh, da war. Ich hab, habe gerade schon, hab schon mit Cybele darüber gesprochen. Ähm, Cybelle sagte, sehr gut und richtig, das ist aber nun mal nichts, was wir individuell lösen können, diese Pandemie. Und deswegen sollten wir uns auch aufhören, uns ähm, per se Schuldgefühle zu machen, wenn wir ähm, doch einfach allen möglichen Scheiß versucht haben, immer irgendwo zu befolgen und uns und andere Menschen zu schützen. Oh. Ja. ja,
0: ist so, also genau, du kannst, du kannst ja machen, was du willst, aber irgendwie kannst du dich, wenn wenn die Regierung YOLO macht, dann kannst <lacht> du dich, dich halt einfach nicht davor schützen, so, weil je mehr Menschen infiziert werden, desto, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das auch bekommst, so insofern, ja, also äh, macht es in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall nicht so viel Sinn, sich Vorwürfe zu machen, weil man sich angesteckt hat. Ist natürlich halt total blöd für Menschen mit einem schweren Verlauf oder mit Long-Covid. Es ist einfach, äh, es echt nicht zu fassen. Ich hatte auch im, im März äh, Corona, ähm, aber wirklich sehr, sehr milder Ablauf. Äh, und... Ähm, aber also ne ich bin halt mhm. sehr froh, dass es irgendwie schnell ging und ist ziemlich mild. Ich hatte bloß halt krasse Kopfschmerzen, die dann aber auch weg waren. Ähm, nur halt mein OP-Termin wurde deswegen äh, verschoben, weil irgendwie, wenn du einen positiven Test hast, dann darfst du halt sechs Wochen nicht operiert werden, keine Vollnarkose und so. Es ist mhm. per se, also ganz unabhängig von dem Verlauf und ähm, Deswegen und da dachte ich auch, weißt du, jetzt jetzt ist, wir sind wir halt total weit weg von dem Thema von heute, aber <lacht> ganz ganz kurz irgendwie eigentlich wollten wir gar keine Corona Folge machen, aber ja ja, äh, ja was habe ich da gedacht? Ich habe ich also weißt du, es ist halt da das war genau die Phase, wo halt die ganzen äh, Regelungen, Corona-Regelungen ausgefallen sind, die die Schutzmaßnahmen ja. ausgefallen sind. Und da dachte ich, was das denn bitte für eine Formalität, dass ich mit diesem milden Verlauf, <lacht> ist so, dass ich mit diesem milden Verlauf nicht operiert werden soll, obwohl ich total darunter leide und operiert werden will, so. Ja. Äh, aber alle sind halt irgendwie ohne Maske im Supermarkt gleichzeitig.
1: Mhm. Und du kriegst keinen OP-Termin. Beziehungsweise dein OP-Termin genau. wird aus Sicherheitsgründen Wir verschoben. Ja. Genau, <lacht> wird,
0: wird verschoben, weil ich Corona habe, wo ich denke, so äh, ganz ehrlich. Aber naja, mhm. ist halt passiert. Ist
1: halt äh, passiert. Ich habe auch insgesamt äh, wirklich, äh, wirklich großes Glück gehabt. Äh, es waren halt nur ein paar wenige Tage, in denen ich wirklich einfach zu gar nichts in der Lage war. Ich habe. Am Montag äh, habe ich einen Vortrag gehalten, den ersten jetzt nach, überhaupt so, so unmittelbar danach und ich habe auch vorher den Leuten gesagt, hier, ich, hatte, ich äh, hatte Corona, ich kann nicht sagen, wie es sich jetzt vielleicht gerade auf meine Konzentration auswirkt. Ich habe nach einer guten Stunde gemerkt, so oh, ich glaube, es wird mir doch langsam ein bisschen viel. Und als ich das nächste Mal auf die Uhr geschaut habe, waren irgendwie knapp zweieinhalb Stunden rum. <lacht> Und dann war auch der Vortrag zu Ende. <lacht> ich, es war vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber ich habe gemerkt, ich bin soweit insgesamt fit. Ich hatte auch einfach Bock, wieder, wieder vor Menschen zu sprechen. War online zum Glück. Kurzfristig haben wir den Vortrag online halten können. Äh, sonst äh, hätte ich eine ziemlich lange Fahrt vor mir gehabt. Das hätte ich auf keinen Fall auf mich nehmen wollen. Ähm, also ja ich kann nur sagen, ich habe es anscheinend echt sehr gut verkraftet, aber das ist halt irgendwie auch nichts, was wir feiern sollten, dass es Einzelpersonen irgendwie gut, gut verkraftet haben, das, sondern das ist einfach, wie du sagtest, es wird zu einem individuellen Problem gemacht, wenn wir uns dann anstecken, und wenn wir dann ggf noch äh, Long-Covid bekommen, wird es halt total individualisiert, die ganze Scheiß-Pandemie <lacht> wird zum Privatproblem erklärt. Genau. Das ist furchtbar. Ja. Deshalb sage ich jetzt kurz auch nochmal noch so an andere Leute, es ähm, ist äh, schön, wenn ihr alle milden Verlauf hattet oder nicht. Ihr wisst nicht, was die Scheiße in euren Körpern tut oder was sie, was sie gegebenenfalls bei anderen Menschen tut, wenn ihr sie mehr oder minder fahrlässig äh, ansteckt. Also kurz dazu, äh, Corona ist real. <lacht> Corona ist ein Arschloch, genauso wie alle Leute, die es leugnen und verharmlosen.
0: Sehr gut gesagt, Felicia. Wo wir schon dabei sind, uns gegenseitig zu loben, <lacht> äh, können wir auch vielleicht über unseren wunderbaren Podcast reden heute ein bisschen. Mm. Wegen, auch wegen unserem Anlass tatsächlich, ähm, also so eine Art Abschiedsfolge, eine äh, ne Trennungsfolge. Äh, oh Gott. <lacht> ja, aber jetzt, okay, okay, okay oh, Entschuldigung, ja, ich bin selbst, ich bin selbst schuld. Gut. Ich hätte es Alles nicht Trennung, Trennung nennen sollen. So.
1: Jetzt kommt es nämlich raus, Leute, ja, wir, wir, wir waren die ganze Zeit waren wir, waren wir zusammen.
0: <lacht> die, die, das ist die Scheidung. Genau, unsere Scheidung wird öffentlich ausgetragen und von von ND sogar noch bezahlt, weißt du?
1: Mega. Mega. Schöner, schöner, äh, unser Podcast wird heißen, schöner scheiden.
0: <lacht> Scheidung für alle.
1: <lacht> Scheidung
0: für alle. Genau. Ja, aber jetzt äh, Spaß beiseite. Welche Folge hat dir denn, weil wir haben, das ist jetzt unsere 20. Folge. In 19 Folgen ging es eben nicht um eine äh, in Anführungsstrichen äh, Trennung, so. Äh, Stimmt. Was? Welche Folge hat dir denn irgendwie, ja, hat eine besondere Bedeutung für dich? Ich, ah,
1: ich, ich habe mir, mir zwei Folgen ausgesucht und das wird wahrscheinlich witzigerweise wirken die gar nicht ähm, so, als, als ob die jetzt, ob jetzt zwingend so die Folgen wären, aber deswegen wollte ich ja wahrscheinlich einfach überraschen. Und zwar fiel mir so ein, die, das war Episode 5 und die hieß Genderst du das noch? Da gab es damals, das war März Letztes Jahr, da gab es die große, also mal wieder, oh, jemand hat mal wieder das Thema äh, gegenderte Sprache entdeckt und war mal wieder erbost, empört und äh, hat wahrscheinlich gerade ansonsten nichts Besseres zu tun gehabt und äh, brauchte einfach eine Plattform und keine Ahnung was. Und da gab es die große Spiegel-Titel-Story darüber, ich weiß nicht mehr, wie der Titel genau war, aber es ging halt mal wieder um, um vergeschlechtlichte Sprache aber natürlich nicht um das Allgemeine wie das um zu erkennen dass Sprache grundsätzlich schon gegendert ist auch im generischen Maskulinum sondern äh, oh da wird jetzt ein Stern da kommen jetzt Sternchen und dann kommt innen und keine Ahnung was angehängt wird und furchtbar furchtbar und und äh, das das war also sie haben nee sie haben eigentlich überhaupt nicht versucht in dieser Titelstory irgendwie einen Schritt weiterzugehen sie haben halt sie sind halt genau bei diesem aber Frauen sind doch eh mit gemeint sind sie hängen geblieben und sie haben halt überhaupt nicht gecheckt, also überhaupt nicht aufgearbeitet, wofür denn dieses Sternchen da eventuell stehen könnte. Und das haben sie daran einfach noch so gut gezeigt, dass sie eine cisgeschlechtliche Frau befragt haben, ob sie denn damit okay wäre mit diesem Gendern. Das heißt, sie haben überhaupt nicht, nicht, nicht aufgegriffen, überhaupt nicht verstanden, wofür dieses Sternchen innen überhaupt gedacht war. Und das fand ich einfach, einfach ganz wundervoll, so klassischer Token-Moment. So, oh, jetzt holen wir uns mal eine Frau, die dagegen ist. Und das fand ich, das fand ich. Ich fand es spannend, ich fand es absurd und ich habe gedacht, dass selbst auch der Spiegel im Jahr 2021 über diese, diese, diese wirklich billige Taktik einfach hinweg gewesen wäre. Äh, natürlich waren sie natürlich nicht. <lacht> sie sind einfach genau bei dieser, bei dieser Taktik geblieben, So, so eine, einfach mal jetzt eine Frau, die dagegen ist, äh, zu finden und dann zu interviewen, lang und breit und keine Ahnung was. Und das war eigentlich war das echt peinlich, muss ich so sagen. Aber auch, um was für Leute sich dann, was für Leute dann plötzlich Aufmerksamkeit bekommen, dieser äh, fragt mich jetzt gerade nicht mehr, welcher welcher Prof das gewesen ist, an irgendeiner Uni, der sagt, er würde gegenderte arbeiten, die bei ihm abgegeben werden, würde er direkt schon nicht anerkennen. Ja, genau. Aber wenn die natürlich im generischen Maskulinum geschrieben sind, ist, ist, natürlich alles, ist natürlich für ihn alles tutti, das verlangt er, das setzt er voraus. So, also ja, das, es war schreiend absurd und, 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 es, und dann wurden wieder diese Geschichten ausgepackt. Mit, oh, es gibt Universitäten, wo Studierende Punktabzüge bekämen, wenn sie dies und das und jenes nicht machen. Den Beweis oder sonst was habe ich dafür jetzt nicht gesehen. Aber wenn es anscheinend nicht anders geht als mit irgendwelchen Maßnahmen wie Punktabzüge, ja gut. Ja, ähm, tatsächlich fand ich, äh, fand ich äh, die Folge einfach sehr spannend, weil wir da auch beide viel von unserem eigenen Erfahrungsschatz einfach mit reinbringen können, von unseren eigenen Lebenserfahrungen und, und allen möglichen Absurditäten, die uns da so in, im Laufe der Jahre begegnet sind. Und deshalb hat mir diese Folge einfach sehr viel Spaß gemacht. Doch, das war, ne, könnt ihr gerne noch mal reinhören, ne, Folge 5, äh, Titel Genderst du das noch? Ähm, mit einem äh, Damals mit einem O-Ton von ähm, Franzis Sieg.
0: Ja, Großartig, auf jeden Fall. Und das ist ja auch, ich meine, es ist halt ein Thema, das ja auch aktuell bleibt, aktuell bleiben muss. Also nicht nur, weil Menschen irgendwie korrekt und inklusiv gendern wollen, sondern einfach, weil der Backlash einfach so groß ist und weil der Widerstand einfach so schrill passiert jetzt, wie dieser Typ, der letztens Audi angezeigt hat, der Angestellte.
1: Oh, ja.
0: Also das ist wirklich... Ich wurde halt für einen Kommentar dafür angefragt und als mhm. mich die, die Redakteurin angerufen hat, musste ich überhaupt fragen, weißt du denn, wie, wie, wie genau die gejettet haben, dann meinte sie mit Unterstrich, ich musste so kaputt lachen, also ich musste mich so kaputt lachen, mhm. und es, es war einfach so fucking lustig und dann, ja. und dann lese ich so, dass der das halt männerfeindlich findet und so, es ist einfach, es bietet, es ist einfach eine große, ja, ja, so, wie heißt das? Ist halt eine Projektionsfläche, weißt du, wo halt so Kämpfe ausgetragen werden. So von wegen, äh, wenn in dem Text, in dem ich angesprochen werde, auch andere mit angesprochen werden, finde ich das mir gegenüber feindlich, weil ich ja. nicht der Mittelpunkt des Universums mehr bin. <lacht> ja. Das ist einfach total, also das ist voll die Selbstenttarnung eigentlich. What the fuck? Ich meine, was ist los mit dir, dass du das nicht checkst? So, Ich, mhm. ich, ich meine, es ist... Die Leute sind so komplett verloren irgendwie in ihrem Film, weißt du? Naja, mhm. auf jeden Fall fand ich die Folge auch ähm, tatsächlich sehr spannend. Auch, ich fand es halt gut, dass wir es das gemacht haben. Also was mir irgendwie total ähm, Spaß gemacht hat, war unter anderem äh, die Folge, in der wir über zwei Filme geredet haben. Also ja. die, die achte Folge, äh, in der wir über Black Widow und The Tomorrow War gesprochen haben. Ich fand das halt einfach super, weil... Ich äh, erstens, weil ich mir halt die Filme auch total gerne nochmal angesehen habe, jetzt nach diesem mm, Anlass. Ja. <lacht> Sonst fühle ich mich immer total schlecht, wenn ich etwas noch einmal schaue, weißt du, und denkst oh. so, ey, es gibt so viele Filme in dieser Welt, die du noch nicht gesehen hast. Und dann guckst du halt nochmal etwas, was du schon kennst. Aber da dachte ich so, es ist für die Arbeit. <lacht> okay, okay. Da hatte ich schon eine Ausrede. Und dann aber fand ich auch total wichtig, dass wir diese zwei äh, zu der Zeit sehr aktuelle neue Filme aus unserer eigenen Perspektive auseinandergenommen haben, was ja auch mhm. nicht so oft geschieht in der Medienlandschaft. So, also Kulturjournalismus, äh, da sind halt irgendwie schon sehr viele Frauen auch aktiv in der Branche, was aber natürlich auch mit patriarchalen äh, Strukturen zu tun hat, weil Kultur ja in Anführungsstrichen über Frauen weitergetragen wird, so, mm. weil die ja weil die auch als Mutter gelten äh, <lacht> und als die Hauptverantwortliche für Kindererziehung und so weiter. Ähm, mm. Und deshalb ist das irgendwie diese, ja, so eine Art Kulturvermittlung, dass es ja total irgendwie auch geprägt, so, dass es eher über Frauen passiert, aber natürlich, wenn du dir das anguckst, wer das Sagen hat, sind das in der Regel halt äh, weiße Cis-Männer, so. Ähm, insofern finde ich das halt, also mir fehlt das so ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven, nochmal eine Medienkritik und nicht nur diese, diese aus diesem weißfeministischen, weil auch in feministischen Medien oder auch aus, <lacht> in, in linkeren Medien ist das ja auch ähm, eine der Lücken tatsächlich, dass da dass auch da halt irgendwie ganz oft aus der Perspektive von weißen cis Frauen geredet wird, wo du denkst, so weißt du, ich habe ich habe ich habe letztens also Stranger Things die Serie mhm. ne, beispielsweise ja. jetzt jetzt ist die letzte also die vierte Staffel ist jetzt gerade irgendwie vor kurzem gekommen, die haben halt die paar letzten Folgen auf Juli verschoben Arschlöcher, aber <lacht> letztes Jahr haben sie alles auf einmal veröffentlicht die dritte Staffel und da wurde halt beispielsweise die Serie heftig kritisiert, auch zu Recht finde ich so, weil erstens der der Vater, also die Vaterfigur halt total gewalttätig war, ähm, was aber als Fürsorge verkauft wurde, was ja auch irgendwie die Ursache von vielen Problemen ist, die mit denen wir zu tun haben heute und auch halt ja, ähm, irgendwie als kommunistische, antikommunistische Propaganda oder irgendwie, äh, an, als antislawischen Rass, äh, Rassismus wurde da, äh, die Storyline auch ähm, eingeordnet, auch zurecht, finde ich, weil da halt eben ganz viele Klischees reproduziert wurden, aber okay. ich habe halt eine feministische Kritik dazu gelesen, indem man nur von äh, von dem toxischen Verhalten des einen Vaters geschrieben hat, wo ich dachte, es, es es fehlt einfach dieser Rassismusaspekt ist also wird noch nicht mal nebenbei in einem Nebensatz erwähnt. So hm. und dass das also genau sowas ist ja auch etwas womit wir immer wieder zu tun haben. Deshalb fand ich halt irgendwie aus unserer eigenen Perspektive noch mal selbst wenn wir uns jetzt nicht unbedingt großartig äh, mit ganz konkreten Aspekten auseinandersetzen ist das halt, die das ist halt in dieser Perspektive schon inbegriffen, ist es ist ein fester Bestandteil davon und hm. ich, ich fand es einfach auch großartig, dass ähm, wir da so ein bisschen, ja, auch irgendwie, das war ja auch ein bisschen fluffig, so weißt du. Ja. Und, und nicht nur immer so äh, irgendwie so Rechtsverletzungen, körperliche Gewalt und, und Mord und, sondern halt auch Filme, weißt du, auch geil. Ja,
1: das das war für mich auch was völlig Neues, einfach jetzt jetzt in diesem Podcast über, über sowas sprechen zu können. Das war für mich total ungewohnt, weil ich, ich, ich weiß noch, ey, wir, haben an, wir haben davor mir haben telefoniert und ich habe gesagt, ich fühle mich kein bisschen gut vorbereitet, weil üblicherweise recherchiere ich ja zu Themen oder wir laden, wir laden Leute ein zu gewissen Themen und das war jetzt einfach so einen Film anschauen. Und dann darüber sprechen, was, ich ja, was, was, man ja, was man ja üblicherweise ständig tut mit, mit Friends zusammen oder mit keine Ahnung was für Leuten oder auch, sei es auch in keine Ahnung, auch Arbeit, sonstigen Arbeitskontexten. Aber dabei jetzt hier für mich, für diesen, für diesen Podcast, das einfach so zu machen, das war so, ich muss jetzt nur den Film gucken, auch vielleicht zweimal <lacht> und, und, dann, und dann was erzählen. Okay, darf ich das? Ist das erlaubt? <lacht> Ist das erlaubt? Gibt's, muss halt ja so eine Freigabe für kommen? So saß ich davor ich war einfach... Ich musste mich dazu zwingen, entspannt zu sein, und mich zu freuen, dass ich jetzt einfach zwei coole Filme sehen durfte. Und dann Leuten was darüber erzählen konnte. Das war total ungewohnt für mich. Und so, als wenn ich auf so, ja, über so einen Teich gehen möchte, wo ich nicht weiß, welche Steine, über die ich drüber laufe, eventuell locker sind. So, darf ich das, das erlaubt? Geht das hier lang? Darf ich das? Das war ganz merkwürdig. Aber es war total, aber es war total cool. Und es hat auch einfach, einfach super Spaß man Auch wenn, wenn Black Widow, weiß ich noch, das hast du halt so mit reingebracht, zu sagen, der hätte so unfassbar viel humoristisches Potenzial gehabt, was sie überhaupt nicht im Gegensatz zu anderen Marvel-Filmen ausgenutzt haben. Sie haben ihn einfach super, super ernst gemacht, diesen Film. Mm, ja. Erinnere ich mich dran. Yeah. Da ja, war dann ja einfach The Tomorrow War an so vielen Stellen einfach so, so schreiend, <lacht> humoristisch zum Lachen und absurde, und keine Ahnung was, wo sie einfach bewusst drauf geachtet haben. Ähm, aber ja, es war, das war auf jeden Fall was sehr außergewöhnlich Cooles. Was ja. ganz
0: und gar anders. Bei der Folge, Mach's. ich, ich habe jetzt gerade meine, äh, meine Notizen von der Folge. Und weißt du, was ich unter anderem notiert habe? Pass, äh, äh, pass auf. Ich habe mir folgende Notiz gemacht. Okay, äh, der, meine Notiz lautet, OMG, ich atme so laut durch die Nase der arme Florian. <lacht> So liebe Leute, Florian ist unser Audioredakteur, der unsere Folgen immer nach im Nachhinein schön schneidet. Hallo Allerdings. Florian Hallo Florian. Danke für die wunderbare Zusammenarbeit übrigens Florian. Voll die unsichtbare Arbeit Florian macht voll die unsichtbare Arbeit ne
1: Ja das stimmt. Der rettet also, die Folgen, rettet alle, die Folgen ja. hinterher immer. Also das, das, was wir hier so zurecht produzieren, das rettet er dann hinterher immer. Ja,
0: alle RedakteurInnen ja. machen tatsächlich eine super unsichtbare Arbeit, wenn sie, weil die kümmern sich halt um in der Regel um die Texte anderer und so weiter. Ja. Oder um die Podcasts anderer. In, ja Insofern, vielen lieben Dank, liebe Redaktion. Ihr seid ja. toll.
1: Ja, echt tausend Dank, dass wir das hier machen dürfen.
0: <lacht> so.
1: Magst ja. du direkt noch über, die, über deine andere Lieblingsfolge sprechen?
0: Ach so, ja, äh, und zwar, das ist äh, die Folge, in der wir über ähm, das, ja, über das Stimmrecht, Wahlrecht in Deutschland gesprochen haben.
1: Ja, das war, warte, ich ist nicht, alles Folge Fall. 9,
0: geht wählen ja. Fragezeichen.
1: Ja, letzten August war das. Oh, das ist auch genau. Schon
0: das war ja irgendwie äh, ja kurz vor der Bundestagswahl. Ja. Und das war halt irgendwie wichtig, nochmal darüber zu reden, was ist überhaupt ein Recht und was ist ein Privileg in diesem Sinne. so mhm. und, und sind die irgendwie trennbar, jetzt in dieser Hinsicht, wer darf wählen, was meint man, also vor allem halt, weißt du, dieses Frauenwahlrecht.
1: Das war die Folge zusammen mit Asadi, Sanas und Edwin haben wir haben wir zusammen oder in O-Tönen sprechen dürfen und sie haben uns äh, zum einen äh, darüber aufgeklärt, dass etwa 14 Prozent der Bevölkerung nicht wahlberechtigt sind in Deutschland, weil sie keine deutsche Staatszugehörigkeit haben. Und wir haben auch generell nochmal über, das, äh, über das, Wahl das Wahleintrittsalter haben wir ja auch noch mal gesprochen dass es in manchen Bundesländern bei Landtagswahlen schon durchaus möglich ist, dass Jugendliche mit 16 schon, schon an der Wahl teilnehmen dürfen. Genau. Das, das hat mir, also ich, ich, ich erinnere mich dran, das hat mir auch ein Problem verdeutlicht, von dem, über das ich gar nicht Bescheid gewusst habe oder über dessen Tragweite ich auch einfach gar nicht Bescheid gewusst habe, was das bedeutet, dass du dein ganzes Leben lang in einem Land schon gelebt hast, leben wirst, aber du maximal auf einer kommunalen Ebene Einfluss auf, äh, auf politische Entscheidungen, also zumindest wenn es um parteipolitische, parlamentarische Dinge geht, Einfluss nehmen darfst. Das war etwas, was, was ich mir einfach gar nicht bewusst gewesen, oder was ich mir selber niemals bewusst gemacht habe.
0: Ja, ja, aber ist ja auch normal, weil es ist ja, die Sache mit den Privilegien ist, es ist ja so, dass du sie halt nicht wahrnimmst, bist bis du mit dieser Realität konfrontiert wirst so mhm. und du bist es gewöhnt, dass man sich mit dem Privileg auseinandersetzt, deshalb bist du erstmal nicht irgendwie angetan, wenn man dir sagt, hey, du nimmst es zwar als Selbstverständlichkeit wahr, als dein Recht wahr, aber eigentlich ist es ein Privileg so, das nicht alle haben, die eigentlich irgendwie genauso hier leben und so, aber äh, das sehen halt nicht alle so, ne? Also, es ist ja auch es ist immer wieder gegenwind, wenn du sagst, ey, also ich fand das super wichtig, dass wir Genau, du meintest ja, Sanas Asimipur und Azadeh Tai hatten wir in der Folge als, äh, ja, die hatten uns netterweise eben ihren Statement vorgelegt. Äh, geschickt, das wir dann einbauen hm. konnten, nicht ohne uns 14 Prozent, hat die Initiative bei der sich engagieren für eine Ausweitung des Stimmrechts äh, in Deutschland und, ja. und dann ähm, Edwin Greve von der Partei Die Urbane er äh, setzt sich in Köln ähm, ein und ähm, Neuköln was habe ich gesagt, habe ich Köln gesagt?
1: Du hast Köln gesagt, ja, ist
0: <lacht> Richtig, ja, <lacht> lol. Uh, anyway, <lacht>
1: Anyways.
0: genau, ich fand es halt auch dieses ja, jetzt letztes Jahr äh, war das irgendwie so, dass halt die Medien auch mehr darüber berichtet haben von diesem Missstand, aber ja. die ja. letzten mhm. Bundestagswahlen davor, ich habe sowas kaum mitbekommen. Sehr, sehr vereinzelt und marginal und letztes Mal war das ein bisschen besser. Ähm, und wir, also ich hoffe auf jeden Fall, dass es auch immer besser wird, weil, weil das einfach voll das krasse Problem ist. So. Die Sache ist, das sind, es geht jetzt nicht nur darum, ob Menschen Steuern bezahlen. Es kommt ja, nicht drauf voll. an, sondern es kommt gar nicht drauf an. Allerdings ist es auch Teil dieser Realität, dass viele Betroffene tatsächlich auch die politische Landschaft mitfinanzieren. Ja, das heißt, das heißt auch die Parteien, von deren Politik sie in Leib und Seele betroffen sind. Ja. So und, ja. und dann kommen die diese Parteien um die Ecke und die wollen mir was sagen, wo ich denke, die ich zahle deine Miete, ich zahle <lacht> das Essen, das du auf den Tisch stellst für deine Kinder, weißt du, du undankbares Miststück.
1: <lacht> ja.
0: Ja und dann soll ich dir dankbar sein? So was ist das denn für eine verkehrte Welt? Ja, aber ja, ich habe mich jetzt kurz wieder aufgeregt. Moving on!
1: <lacht> Moving on, das ist äh, völlig Ordnung. Ja, ich erinnere mich, darüber hatten wir auch nochmal gesprochen, auch ähm, dass es halt nicht, nicht die Voraussetzung sein darf, so von wegen, oh, du, du arbeitest ja ganz doll anständig und du zahlst mhm. deine Steuern und bla, bla, bla mhm. dass du da, dass du allein aufgrund dessen einfach ein Wahlrecht bekommen genau. solltest. Das, genau. das hat, hat so einen ganz, ganz faden, fiesen Beigeschmack von, mhm. äh, von, von Krankenversicherung und von wegen, ja, ich zahle ja meine Beiträge, also. Also, was, was, was so Menschen wie mir häufig vorgeworfen wird, dass wir ja dafür sorgen würden, dass die Krankenkassen unterfinanziert seien. Ich mit meinen, meinen Hormonen, die ich bekomme, für die ich 5 Euro im Monat zu so bezahlen muss. Äh, nicht im Monat, sondern alle pro Rezept. Und Leute, Leute erwarten dann von mir ganz besonders extra Leistungen, ja damit ich das auch verdient hätte oder so so ja besten Dank erstens zahle ich auch Beiträge und selbst wenn ich keine Beiträge zahlen würde hätte ich trotzdem ein Anrecht auf Gesundheitsversorgung so fertig
0: ja was also du hast völlig recht natürlich wenn wir jetzt irgendwie dabei stehen also dastehen bleiben dass Menschen auch Steuern bezahlen in Bezug auf Wahlrecht dann landen wir wirklich in einem sehr sehr düsteren Ort in dem wir darüber ja. sprechen ob Menschen auch wahlberechtigt sein dürften die halt nicht arbeiten die keine Arbeit mhm. finden oder oder arbeitslos leben müssen und so weiter oder von Armut betroffen. Da will ich gar nicht hin. Darum geht es gar Fall. nicht so. Nee, nee, sowieso nicht. No, no, no. nee,
1: nee, nee. Nee, nee, nur das ist halt was, das war jetzt ja nicht an uns, das haben wir auch damals in der Folge auch schon angesprochen, dass dann ja sehr schnell so ein, so ein so ein ganz furchtbarer Diskurs entsteht von, von, von Außenstehenden von weißen Deutschen, die dann anfangen mit, ja, aber die arbeiten doch so anständig und die zahlen doch ihre Steuern und bla bla bla. Die müssen doch des, deshalb müssen sie doch, müssen sie doch wählen dürfen. So, ja, Junge, da, auch ohne all das sollte das einfach schon mit drin sein. Also es ja, ja. ist dann immer, immer erstmal dieses, dieses Verdienen, dieses, dieses, äh, Genau. Du hast Die Leute müssen es sich verdienen. Und genau. dann ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Ansatz dahinter. Also total menschenverachtend, widerlich, aber immer mit so einem Lächeln dabei, ja, sie haben sich doch verdient, weil sie so toll und so hart arbeiten. So, oh, ganz furchtbar. Finde ich richtig schlimm.
0: Ja, ja, es ist auch total furchtbar. Und bei dir so, deine andere, weil du hast ja gesagt, zwei Folgen... <lacht> Was, ja, war, ich, was war die
1: zweite bei dir? Es ist, ist natürlich über, echt überhaupt nicht leicht, einfach dann so zwei Folgen so auszusuchen, weil ich auch immer gleich, gleich den Druck verspüre, oh, ich werde anderen Leuten nicht gerecht, wenn ich nicht speziell über die Folge nochmal spreche. Nee. Aber ich fand Folge, Folge 14, die hieß Lohnarbeit und Comedy, die fand ich auch so ah, schön. Ah, die ist so geil. <lacht> da haben wir nämlich einmal über die Amazon Prime, äh, oh, das heißt glaube ich Amazon, ne? Ich will nicht so uncool klingen. Ich habe neulich auch bei einem Vortrag das Wort Disco erwähnt und habe gemerkt, dass ich alt bin, weil ich nicht Club gesagt habe. <lacht> <lacht>
0: Aber weißt du, es ist eigentlich gut, dass du in einem ND-Podcast Amazon falsch aussprichst. Dann kannst du, kannst du immer noch sagen, ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Ich koche da A doch nicht ein. Ich weiß nicht, wer diese
1: Amazonas ist. Ich kenne, ich kenne seine Ideologie auch gar nicht. Die Ideologie von Amazonas, weiß ich nicht. Ich habe ich nichts mit zu tun. Ich habe von...
0: Genau. Serie, ich kenne die, kein Amazon. Ich kenne nur Glamazon.
1: Gle oh, 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 oh. Die Serie wurde mir über Umwege zugespielt, Na mein Scherz ist oh gewuchert. Genau. Nee. Da haben wir einmal über die Amazon Prime Serie die Discounter gesprochen und dann über die Netflix ist es überhaupt Net nee, es war NBC war das, ne? NBC genau. Um, das war die NBC Serie äh, nämlich Superstore und wir haben darin ähm, haben wir, haben wir einmal grundsätzlich äh, ja, über Comedy an sich haben wir natürlich wieder gesprochen, über die Verantwortung, die Comedy hat. Und wir haben darüber gesprochen, wie, wie Lohnarbeit, wie Beschäftigungsverhältnisse möglicherweise in so einem Comedy-Format dargestellt, dargestellt werden. Ähm, da haben wir uns diese beiden Serien ausgesucht. Und wo, wo du gerade sagtest... Äh, etwas, so, du, 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 dir ist manchmal unangenehm, wenn du was nochmal schaust. Und so, also ich muss tatsächlich sagen, die Discounter, das, das waren jetzt auch nur neun Folgen, die sind, glaube ich, 20 Minuten lang. Ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich diese eine Staffel, die es bisher gibt, seitdem geschaut habe, weil es etwas ist, was ich aus irgendeinem Grund immer wieder schauen kann, weil ich ja immer wieder in diesen kurzen Folgen immer wieder winzige Details entdecke, die mir beim ersten Mal schauen, schauen nicht <lacht> aufgefallen sind. Und es waren so viel großartige Momente da drin und nach, und ich, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht wieder irgendwelche Typen loben, aber sie ist von, meines Wissens ist sie von drei, drei das mache ich ja eigentlich nie, mache ich jetzt eigentlich auch nicht, ist von drei jungen Dudes, ist dieses ganze Ding quasi, also natürlich nicht produziert, nicht finanziert worden, aber äh, die sich das ausgedacht haben, das Konzept, und dafür haben die einen doch ziemlich, äh, doch äh, in dieser Kürze doch einen ordentlich äh, feministischen Anspruch untergebracht, feministische Themen untergebracht. ja, ich spoilere das jetzt natürlich, lieben gerne. Ganz, ganz großartige Situationen. Also es ist ein, ein kleines, eingeschobenes Periodenshaming mit dem, mit dem Dude, der die Tampons für seine Freundin bezahlen muss. Nein. Und, wer sitzt. und, und wer, sitzt der, wer sitzt an der Kasse? Wer ist die Kassiererin? Nura ist Nura. die Kassiererin. Und sagt, ja, boah, Geschlechtsverkehr, eine super, ne, aber so Tampons, bläh, voll eklig. Und was macht sie? Sie zieht sich ein benutztes Tampon aus der Vagina und drückt sie ihm in die Hand. Hier ist dein Wechselgeld, Junge. Und das war so ein, so ein unfassbar geiler Moment. Das war so wundervoll. Ja, großartig.
0: Großartig, tatsächlich. Ja. Ja. Eine ganz kurze Klarstellung. Ich äh, äh, empfinde es nicht als unangenehm, Sachen erneut zu gucken. Ich habe ADHS, ich habe eine Angststörung, ich finde es großartig, wenn ich ganz genau weiß, was gleich kommt, weißt du? Ich finde <lacht> okay. es super, ich fühle mich sehr wohl. Ich habe aber trotzdem ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, <lacht> es gibt so viel anderes, die du noch nicht ja. kennst, weißt du? Das stimmt. Einfach nur stimmt. das. Du wolltest, aber ich habe dich, glaube ich, unterbrochen. Du wolltest noch weiter ausführen. Ich,
1: ich könnte jetzt noch, äh, noch weiter über, über die Sendung grundsätzlich, äh, grundsätzlich natürlich sprechen. Es, es, es gibt auf jeden Fall auch genügend problematische Momente, auch in dieser, in dieser einen kurzen Staffel. Die gibt es auf jeden Fall. Das will ich jetzt auch nicht todesschön reden, aber es hat, hat ganz viel Potenzial. Ich hoffe darauf, dass es eine zweite Staffel geben wird. Ja, und dann hatten wir ja noch die, die Serie Superstore, die ja schon ich glaube, schon abgedreht war, als wir uns darüber mhm. unterhalten haben. Das waren ja. sieben Staffeln, meines Wissens. Und ich glaube, die Serie hat 2015 schon angefangen. Ähm, was, was mir da... Also es geht halt um einen, äh, Ich glaube, es spielt im... Äh, was war es im... Moment. Im Bundesstaat... Louis, ist es Louisiana? Nee, nicht Louisiana, Quatsch. Nein, ähm, Bundesstaat Missouri. ist Es war nämlich... Ähm, in St. Louis, genau, St. Louis, Missouri spielt die Serie ein, es ist halt einfach ein mega Supermarkt, eine Art, so wie im Prinzip wie Walmart oder Target gab es noch die Gruppe. Und darum geht es, aber es geht halt sehr viel auch einfach um die Beschäftigungsverhältnisse, drum ich glaube schon am Ende der ersten Staffel gibt es einen Streik und, und darum geht es auch, und wie, wie einzelne Angestellte versucht werden zu instrumentalisieren, damit sie sich gegen Streik stellen, damit sie sich gegen den Rest der Belegschaft stellen und ihnen wird dann natürlich Beförderung, Besseres gehalten, alles mögliche in Aussicht gestellt. Darum ging es in dieser Serie schon. Und was mir noch aufgefallen ist, erst im Nachhinein, ähm, die Serie, die Discounter ist letztes ja, ich glaube, in wenigen Drehtagen im Sommer oder so ist es gedreht worden und es gibt halt keinerlei Verweis auf, äh, auf die Pandemie da drin. Also ich nehme an, sie haben sich bewusst dafür entschieden. Ähm, weil ich habe dann das Bonusmaterial gesehen, da habe ich ja gesehen, dass die darauf geachtet haben, dass die Leute hinter Masken getragen haben können. Aber bei dem, aber in der Serie selber sie hört und sieht äh, man überhaupt nichts davon. Und bei der Serie Superstore, ich glaube, es war in der sechsten Staffel, da haben sie quasi eine, ja, tatsächlich ja eine Corona-Staffel, wo die Leute Masken getragen haben, wo sie sich auch unfassbar über aufgeregt haben über KundInnen, die das Ding, äh, die Masken nicht akzeptieren wollen und äh, aber auch auf manche Maßnahmen, wie, dass sie einfach irgendwie etwas nicht ganz äh, zielführend sind und sonstiges. Also die haben das versucht, mit einzubauen. In der vorletzten Staffel war das, glaube ich. Das ist mir später nochmal so bewusst geworden. Und ähm, klar waren es, waren es, äh, war es völlig, völlig überzogene, verdichtete Momente. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die hat, äh, hat eine Ausbildung zur Drogistin in einem Drogeriemarkt gemacht, name nenne ich es nicht. Und sie hat, für sie war diese Serie Superstore, war es einfach, sagte sie, das ist Leben, das ist mein, das waren meine Ausbildung dort. Ja. So Leute, so Leute, die an der Kasse anfangen, mit dir zu diskutieren oder Leute, die ein Produkt, wo der, wo der Name eines Marktes draufsteht, in der Hand haben und sie sind im anderen Markt und sagen, das habe ich hier gekauft. Und sie so, nee, gucken Sie mal, das ist von einem anderen Markt, aber ich habe es hier gekauft. Seien Sie nicht so unhöflich zu mir. Sie hat halt gesagt, dass diese Serie, also beides, das war das pure Leben für mich, das war meine Ausbildung. Ja. Also deswegen habe ich das auch schon vorher angefangen zu schauen, bevor wir uns entschieden haben, darüber zu sprechen. Und das, ja, ja. ganz, 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 ganz großartige Momente da drin eingepackt.
0: Genau, ja, ich hatte ja auch in der Folge schon erwähnt, ich hatte auch schon mal in Supermärkten, also in verschiedensten Supermärkten gearbeitet, als ich in der Türkei gelebt habe. Und Superstore mhm. fand ich in dem Sinne auch wirklich sehr, sehr realitätsnah. Mhm. Und sehr zutreffend auf jeden Fall. Aber auch sehr humorvoll. Ist großartig. Ich finde es wirklich <lacht> schade, dass es die nicht mehr gibt. Ja. Machen wir Rewatch-Party. Und dann ein Rewatch-Podcast. Oh yeah. Mm. Mann, ne. ich, li ich, liebe
1: ich liebe Sequels. Ich glaube, so heißt das, ne? Ja. Jetzt, jetzt klingt, kling wisst ihr wieder, dass ich doch nicht so alt bin oder dass ich hip bin. Ich habe hab den Begriff Sequel. Mag Sequel sein,
0: verwendet. dass ich Amazon falsch ausspreche, aber Sequel <lacht> kann ich. Da
1: weiß ich, das ja. hat irgendwas mit, mit nochmal, oder mit hinterher, mit Fort Fortführung oder so zu tun, bestimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber insgesamt finde ich wirklich... Alle unsere Folgen einfach großartig, liebe Leute. Also ja. ich würde sagen, bleibt dabei, unter anderen Umständen zu hören. Schickt aus euren Familien und befreundeten Personen und Lehr LehrerInnen und ProfessorInnen etc. pp. Und äh, ich <lacht> freue mich, dass der Podcast mit dir weitergeht, Felicia.
1: Darüber freue ich mich auch sehr, das in mich gesetzte vertrauen. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Ehre für mich. Also sage ich auch an dieser Stelle. Also vielen Dank dafür. Und ja, jetzt hast du schon alles eigentlich gesagt, was die Leute mit dem Podcast alles machen sollen. <lacht> äh, macht, äh, macht doch mal was ganz Gewagtes, Leute. Entabonniert doch mal eure Typen-Podcasts.
0: Macht das einfach mal. Yes
1: entabonniert mal diese ganzen langweiligen Typen-Podcasts, die dann häufig nur das erzählen, was sie von uns äh, abgeschrieben haben, was sie, was sie durch uns kostenlos lernen durften <lacht> und was weiß ich. Macht einfach mal, mag, wagt es einfach mal, traut euch mal.
0: Traut euch. Ja, und äh, danke dir, Felicia, für diese wunderschöne, spannende äh, und einfach nur total angenehme Zusammenarbeit.
1: Ich merke, oh Gott, ja.
0: <lacht> Girl, stop. <lacht>
1: ich kann, ich kann nicht, es ist so schwierig, Gefühle einfach, eigentlich ist es doch sehr leichter, wenn die Gefühle plötzlich dann da sind, dann ist es schwierig, die zurückzuhalten. <lacht> <lacht> Depression, ey, ist echt ein Arschloch. Weißt so. du
0: was? Lass los, dann lass los, einfach entzügelte Gefühle. Hier findet gerade eine Revolution was in Deutschland statt.
1: Hier knistert es richtig, die Luft brennt. <lacht> Felicia zeigt Gefühle live im Podcast.
0: <lacht> ja, also Nein, für es Deutschland ist das schon eine kleine Revolution, sage ich mal. <lacht>
1: Nein, du, also es war eine total coole Zeit. Es war äh, krass herausfordernd. Ich habe so viel unfassbar Neues lernen dürfen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich irgendwie Monat für Monat mit mit neuen Themen irgendwie auseinandersetze, weil ich... ich <lacht> so und das dann also nicht einfach nur für mich also nicht einfach nur für mich selber sondern ich muss es ja aufarbeiten um dann andere Menschen darüber aufklären zu können oder mit anderen Menschen darüber sprechen zu können mein mein Vortrag passe ich natürlich an aber der im Kern ist mein Vortrag äh, ist dann es ist derselbe er wird dann hier und da wird erweitert irgendwo fliegt was raus aber das ist ja im Kern im Kern, wenn ich, wenn ich mein 2 3 stunden programm mache, ist das ja dasselbe. Jed, mich jeden Monat auf ein neues Thema einzustellen und dann aufzuarbeiten und anderen Leuten darüber zu erklären, das war was Neues für mich. Doch was ziemlich Neues für mich. Und deswegen, ja, äh, kann ich einfach nur sagen, das äh, war, es hat, pff, ich habe schon sehr viel Respekt weiterhin davor gehabt und das habe ich auch weiterhin noch vor dieser Arbeit hier und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit.
0: Ja. <lacht> Nichts ist selbstverständlich Verständlich,
1: genau, da war was <lacht> da war Ja, was.
0: alles klar Na, dann würde ich sagen, dass wir Schluss machen Und dann ähm, Wir uns Unter anderen Umständen bestimmt Wieder begegnen
1: Das werden wir auf jeden Fall, Sibelle.
0: <lacht>
1: hab du einen schönen Tag Und ich hab dich ganz toll lieb
0: Ich hab dich auch lieb, mein Schatz Bis bald, liebe Leute, macht's gut
1: Dann bis, oh Gott. <lacht> Bis bald ihr da draußen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.